0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Lieblingsjura-Podcast und ich bin auf dem Weg zum zweiten Staatsexamen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt, ich habe mir einen kleinen Gin Tonic gemacht. Ich trinke normalerweise gar keinen Alkohol, aber irgendwie schmeckt der mir richtig krass gerade. Und deswegen äh, machen wir so ein bisschen einen auf Evening Talk, Late Night Talk. Würde ich es gerne nennen, klingt gut, ist aber ein bisschen früh dafür. Ähm, also wenn du mich öfter mal hier, wenn du diese Spezialgeräusche hörst oder wenn du mich mal an meinem Gin sippen hörst, dann mach dir vielleicht einfach ein Glas Wein dazu auf. Und ähm, flitzt sich irgendwo hin. Ähm, ich erzähle dir heute ein bisschen die Geschichte. Also, erstmal Prost, auf dein Wohl. So, legen wir gleich mal los. Also, erstens, wie läuft die Vorbereitung, Moritz? Ja, ähm, übermorgen in einer Woche ist äh, Staatsexamen. Äh, die Vorbereitung läuft, wie man sich das denken mag, dass sie läuft, nämlich so, so lala. Ähm, vorne und hinten fehlt einem die Zeit. Man wäre gern produktiver, es klappt alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Man kann sich die Sachen nicht so merken, wie man das gerne würde. Ähm, also völlig normal, <lacht> so wie halt eine Examensvorbereitung zu laufen hat. Was natürlich ein Moritz Mümmler wieder total clever gemacht hat, ist irgendwie eine Woche vorher herzugehen und alle Gesetze noch umzukommentieren, anstatt dass man das zeitig und rechtzeitig und früh macht. Habe ich natürlich nicht, ähm, hilft ja nichts. Jetzt ist es allerdings so, dass äh, meine gute Freundin Lisa extra gekommen ist an dieser Stelle. Dankeschön, Lisa, du hast mir sowas von den Arsch gerettet. Es ist echt krass. Ähm, ist vorbeigekommen, um mit mir Nachlieferungen einzusortieren. Es ging eigentlich um zwei Stück: eine für den Sartorius und eine für den Schönfelder. Und dann schaut sie mich so an, sie so, Moritz, ganz ehrlich, äh, die letzte war nicht erst im Januar. Und ich so, doch, doch. Ich habe extra meinem Dad gesagt, wir sollen mir alle besorgen ab, ab der und der. Und sie so: Nee, nee, da kam eine definitiv auch noch zu dem ganzen Covid-Zeugs. Und ich so: Ernsthaft jetzt? Und dann habe ich nachgeguckt und dann haben mir es fehlen mir jetzt noch zwei Schönfelder Nachlieferungen und ich bin dann so: Oh fuck. Naja, dafür hatte ich Glück, weil die, die ich eigentlich einsortieren wollte und für 24,90 Euro gekauft hatte, die war schon drin. Die habe ich nur vergessen vorne einzutragen. Besonders clever natürlich. Also an dieser Stelle seid ihr da dran gehalten, euch erstens rechtzeitig drum zu kümmern und zweitens gründlich damit zu sein. <lacht> um, des Weiteren, gleiche Story beim Ziegler Tremel. Ich so, ja, der ist voll auf dem, auf dem neuesten Stand und so. Und sie so, ja, da muss sie noch einsortieren. Die sind erst gekommen. Ich so, warte mal, nee, da ist nichts erst gekommen. Und sie so, doch, doch. Genau die gleiche Story. Also scheinbar hatten ich und mein Dad da ein, ein Kommunikationsproblem. Um, ich habe gesagt, alle ab. Und er hat scheinbar nur die bestellt. Ähm, zum Glück habe ich das eine Woche vorher gemerkt. Das heißt, ich habe noch genug Zeit, sie einzusortieren und mit aktuellen Gesetzen ins Examen zu gehen. Ähm, auch wenn Nachlieferungen oftmals nicht so krass ausschlaggebend sind, weil jetzt nicht fundamental alles geändert wird, ähm, wäre es doch gut, wenn die Gesetze aktuell sind und es beruhigt euch. Ähm, und beziehungsweise es beunruhigt euch nur unnötig, wenn sie es nicht sind. Kann ja jeder so crazy sein und <lacht> mit... ja. Ähm, mit nicht aktuellen Arbeitsgesetzen ins erste Examen zu gehen, weil er sagt, ich bin so krass auf Lücke, wenn das drankommt, kann ich eh nichts. So gesehen ähm, bringt es mir eh nichts, kann ich auch daheim lassen. Naja. Das war tatsächlich noch ein Schwank aus meiner Erstexamenszeit. Ähm, ansonsten äh, wollte unbedingt äh, das liebe Instagram, dass ich hier berichte, wie ich nach meiner mündlichen Schwerpunktprüfung äh, hergegangen bin und tatsächlich versucht habe, dem Prüfer eine schönfelder -Tasche zu verkaufen. Das war 2018, Ende des Jahres, irgendwann so im Oktober, November. Und wir hatten gerade die Taschen bekommen, beziehungsweise hatten gerade einen Ausblick, wann sie kommen und haben schon Fotos gemacht gehabt und so. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, also die Taschen, die wir für die Fotos verwendet haben, die feuern wir zu minus 50 Prozent raus, weil sie halt einfach schon mal ganz leicht in Verwendung waren. Und dann haben Freunde von mir gemeint, ja, wow, sie hätten voll gerne eine. Und dann habe ich die halt alle mitgebracht. Ich war nicht, zu der Zeit nicht so mega auf den Regensburg, und dadurch, dass halt dann die mündliche Prüfung war, habe ich gesagt, ja, ich bringe sie mit. Und bin dann mit so einer riesigen Kiste, sieben, acht Taschen im Schlepptau, dann zu meiner Prüfung gegangen. Und dann, als die Prüfung vorbei war, dann haben die mich gefragt, ja, was haben Sie denn da für eine Kiste dabei? Und ich so, ja, das sind unsere Schönfelder Taschen. Ähm, Watchers run the world, so nach dem Motto. Und ähm, wollen Sie eine kaufen? Äh, sie kriegen 10% Prozent Und dann hat er mich angeschaut. Ja, natürlich, also er darf jetzt nicht hier, Rabatte annehmen, weil äh, sonst wäre natürlich das Prüfungsergebnis nicht, nicht zulässig so und ähm, daraufhin habe ich gesagt, ist gar kein Problem, Sie können auch 10% mehr bezahlen, das ist mir wurscht <lacht> und da war er dann nicht so scharf drauf, ähm, der eine von den beiden Prüfern erkannte schon meinen, ähm, meinen Unternehmertrieb. der andere noch nicht, der hat dann ein bisschen gegrinst für alle Regenspurger hier. Ähm, ich habe versucht, Professor Kühling eine anzudrehen. War ganz, war ganz amüsant. Er hat gelacht, er fand es lustig. Ich glaube jetzt nicht, dass er noch eine Schönfelder-Tasche braucht. Aber gut, so viel dazu. Ansonsten haben wir ein. Also, ja, ich habe tatsächlich noch äh, es forciert, in meiner Examensvorbereitung in den letzten zwei Wochen einen neuen Produktlaunch hinzulegen. Aber nicht nur einen Produktlaunch, sondern eine ganze Produktreihe. Ähm. Und zwar haben wir eine Schmuckkollektion für Juristinnen in diesem Fall ähm, gelauncht. Die Herren der Schöpfung sind noch dran. Ähm, aber jetzt erstmal für die Damen. Das Ganze nennt sich Lawlery. Wenn ihr gleich reinschauen wollt, ohne mein Gesabbel anzuhören, www.the-lawlery. Also wie Jewelry nur lawlery.de. Und ähm, ja, also hört mir einfach weiter zu, dann erfährt ihr alles Wichtige. Ähm, ich habe unbedingt das jetzt noch launchen müssen. Ich war so, ja, ich will es jetzt gerne rausbringen, das ist mir wichtig, das ist ein Herzensprojekt, seit irgendwie sechs Monaten, sogar länger eigentlich schon arbeiten wir da dran. Und, ähm ich so, ja, nee, wir müssen das jetzt bringen. Und der Ludwig dann so zu mir, Moritz, es klappt nicht und zeitlich und wie auch immer. Und ich so, nee, nee, aber ich will das jetzt gerne, ich würde das jetzt gerne noch vor meinem Examen bringen, weil währenddessen habe ich keine Zeit mehr dafür. Und dann habe ich mich angeschaut und meinte so, ja, du hast doch jetzt keine dafür. Ich so, ja, ja, doch, irgendwie kriege ich das schon unter. Und ähm, irgendwie müssen ja diese verrückten Geschichten, die ich dann erzählen kann, auch zustande kommen. Ähm, von wegen, also in den letzten zwei Wochen vor, meiner Exams, vor oder vor meinem Examen haben wir einfach noch schnell Produktlinie gelauncht. Ähm, so einfach so ganz schnell geht es nicht und ich hatte euch auch ähm, eben auf Instagram in der Umfrage gefragt, ob es euch interessiert, wie denn so ein Prozess zustande kommt von der Idee über die Entwicklung, wie auch immer und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Es ist jetzt gar nicht so mega juristisch, aber es bezieht sich ja auf eine, eine juristische, ähm, ein Produkt für Juristen. Und gegebenenfalls ist es auch einfach interessant. Ähm, das fängt eigentlich an mit der Idee. Und zu dieser Idee zu kommen, Sekunde, ich trinke hier schon ich habe so ein kleines Gin-Glas, nur das ist jetzt fast leer, ich, ich hau mal schnell weg. Also, ähm, die Idee, zu der Idee zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ich habe oft das Gefühl, ganz, ganz viele junge Menschen möchten gerne ähm, irgendwas starten. Also der Tatendrang ist groß und ähm, der Wunsch ins Unternehmertum zu rutschen ist auch extrem groß und der ist auch da. Nur fehlt so ein bisschen die Idee beziehungsweise dann hat man schon die Idee, aber es fehlt eine Umsetzung. Also für uns die Idee ist gar nicht so leicht, weil wir immer voller Tatendrang sind und überlegen, was könnte man da noch machen, wie, wie könnte man denn noch weiter vorgehen und so weiter und so fort, weil wir einfach mega Spaß an Produktentwicklung haben. Also vor allem so ein Produkt zu finden, das einem Spaß macht, ist echt gar nicht so einfach. Aber die Begeisterung ist zum Glück ansteckend und liegt irgendwie in, in allem. Und auf den Schmuck bin ich gekommen, weil mein Dad zu mir kam und meinte so, ja, hm, hast du nicht irgendwie ein Geschenk für die, für die äh, Rechtsanwaltsfachengestellten und wie auch immer? Könnte man da nicht, hast da nicht irgendeine Idee? Und dann äh, hat er mir gesagt, ja, er hat da mal so einen Schlüsselanhänger mit einem Paragraphenzeichen und der war total klobig und klar, Sterling Silber in dem Fall, aber er war so richtig klobig und dick und fett. Und ich so, mh, das muss man doch filigran hinbekommen. Und irgendwie hatte ich dann, ich kann den, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie das war, aber ähm, irgendwie kam mir die Idee. Ich glaube, mir kam die Idee, oder kam sie der Lina? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie von mir kam. Und dann habe ich gesagt, wir müssen eigentlich Schmuck für Juristinnen machen. Und dann habe ich es dem Ludwig mitgeteilt, der fand die Idee eigentlich ganz gut. Hat mich zwar wieder mal angeschaut und meinte so von wegen, Ja, also wer, wer, wer trägt denn sowas? Das war ungefähr das Gleiche wie mit den schönfelder Aber das verstehen halt auch echt nur Juristen. Ähm, jeder, dem ich die Erzähl Idee erzählt habe, der kein Jurist ist, war dann wirklich so im Ritz. Verbrennt ihr da bitte jetzt nicht die Finger? Also so Paragraphenzeichen auf Ketten. Also nein. Und ich so, doch, doch, ich habe da voll die geile Idee und wir haben voll die coole Ausarbeitung. Die Lina war da noch unfassbar beteiligt. Und da an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, Wenn es euch interessiert, wie es so ist, bei Loyal One zu arbeiten, gerne übrigens auch einfach mal eine Initiativbewerbung, wer irgendwie Bock hat. Ähm, Gibt es eine Podcast-Folge zu mit Lina? Und dann habe ich die Idee halt weitergetragen und dann haben wir gesagt, ja passt, cool. Sie wollte da unbedingt dran rumentwickeln und hat auch die Designs eigentlich größtenteils gemacht. Und so, so funktioniert halt das. Also du hast irgendwie deine Idee und dann musst du so ein bisschen dein Konzept ausarbeiten. Was möchtest du eigentlich am Ende fertig in deiner Hand halten. Das ist eigentlich die wichtige Frage. So, wenn du dann das hast, kannst du dir entweder bereits davor die Frage gestellt haben oder danach, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Für wen entwickle ich hier gerade eigentlich? Also im Idealfall bist du selber deine perfekte Zielgruppe, weil du dann am besten nach deinen Bedürfnissen gehen kannst. Das ist jetzt bei mir und Ludwig nicht der Fall, weil wir eher weniger filigrane Hals- und Armkettchen tragen. Bei Lina war das aber dann schon so. Sprich... Wir waren sehr dankbar, eine Frau im Team zu haben, die uns, was so diese gesamte Ausarbeitung der Idee angeht, extrem unterstützen konnte. Dann ist es so, man, man muss schauen, wo man Samples machen lässt. Also wir haben da wirklich einen Kontakt, die für uns so alles, was irgendwie die Produktion angeht, mittlerweile regelt, überwacht, anschaut und auch entsprechend gleich Produzenten findet und sich kümmert. Ähm, sie ist auch neben uns nur für zwei andere Firmen tätig, also sie macht es zwar frei, oder freiberuflich, kann man sagen, ähm, wir sind aber irgendwie zum Drittel, ist halt sie bei uns ähm, und ist dann eben auf die Reise gegangen. Ähm, das ist jetzt wirklich sprichwörtlich zu sehen, nicht irgendwie groß nach. Ähm, um rum, um rum geflogen und kümmert sich halt, dass man dann tatsächlich eine passende Fabrik findet. Und dann lässt man verschiedene Samples machen. Tatsächlich war es eine ganz coole Idee. Wir hatten die Idee, die Produkte auf Bali machen zu lassen. Also wirklich dieser, dieser wirklich tolle Charakter von, von einer kleinen, kleinen Produktionsstätte, die alles noch handgemacht macht und hätten da auch echt gerne coole Videos gedreht beim dem Hinfahren. Aber wir müssen sagen, bisher waren wir mit der Qualität auf Bali einfach nicht so zufrieden, dass wir gesagt haben, wir wir würden es dort gerne produzieren lassen und haben uns dagegen entschieden, was nicht heißt, dass es nicht noch kommen kann, aber erst, wenn die Qualität dem entspricht, was wir uns vorstellen. Weil Wir sind da wirklich sehr, sehr picky. Ähm, wir sind zwar Beim Schmuck sind wir tatsächlich mal echt preiswert, würde ich sogar sagen. Modeschmuck ähm, aus 9,25er Silber ist echt gar nicht so günstig, wenn man sich umschaut und liegt halt auch am, am, am Silber und wie auch immer. Ähm, und bei anderen Produkten ist es halt schon so, dass ich sage, mir ist es wichtig, dass die Qualität perfekt ist. Nehme ich liebe nämlich 5 Euro mehr und die Qualität ist am Ende wirklich sowas von krass, dass es keinen gibt, der sich beschweren kann. Und ähm, da, da bin ich einfach perfektionistisch, was das angeht, obwohl ich es irgendwie in meinem Leben sonst nicht bin. Und da passen auch Ludwig und ich echt gut zusammen, muss man sagen. Okay, wir haben also jetzt die Samples produziert und dann geht es wirklich so ein, so ein krasser Aussortierungsprozess. Weil du lässt ja nicht nur bei einer Firma Samples machen, sondern du lässt ja bei vier, fünf, sechs Samples machen. Und dann sagst du, nee, also schickst es wieder zurück und beziehungsweise halt. Nicht wortwörtlich, aber du meldest dich bei denen und sagst, nein, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das muss noch besser werden, das muss noch besser werden und so weiter und so fort. Und dementsprechend passen die das Ganze dann auf deine Wünsche an. Wir haben einfach darauf geachtet, dass es unfassbar filigran ist. Also das war auch das, was ich eben in der... Ähm ja, im Austausch mit, mit Freunden und Bekannten und wie auch immer gesagt habe, dass das Ziel soll sein, einer Frau, einer Juristin, egal ob jetzt in Ausbildung oder bereits fertig, ein Talisman, ein, ein Symbol zu geben, auf das sie sich immer wieder verlassen kann, dass sie immer wieder an das erinnert, so, warum sie das Ganze macht, dass sie Selbstbewusstsein gibt, dass sie stärkt, dass in ihren Handlungen einfach mehr Kraft gibt. Und Gerade dieses ganze Thema Woman Empowerment finde ich super, super wichtig, weil ich es auch sehr, sehr schade finde, dass, ähm, ja, dass das noch nicht eine komplette Selbstverständlichkeit ist. Ähm, jetzt ist es natürlich schon total schön, dass irgendwie 70 Prozent aller Jurastudenten, äh, und das habe ich jetzt bewusst nicht gegendert, weil sonst macht es keinen Sinn, ja, äh, Juristinnen sind. Also das ist total cool zu sehen. Wir werden hier komplett überrannt und das ist auch gut so. Ähm, der Punkt ist, wir wollten ein etwas Positives in die Welt widersetzen Also ähm, neben dem Planer irgendwie, das ja was ist, was dir Struktur gibt, was dir hilft, deine Ziele zu erreichen, wollten wir was in die Welt setzen, was ähm, ebenfalls hilft, die Ziele zu erreichen, aber auf einer ganz anderen Ebene, also auf der emotionalen Gefühlsebene, dir zeigt, dass du alles in deinem Leben schaffen kannst und eben dementsprechend Mehr, mehr Kraft und mehr, mehr Energie verleiht. Ähm, so war das geplant, aber es sollte nicht so in your face sein. Also es sollte nicht so sein, ach, ich bin Juristin und wer bist du eigentlich und wie auch immer. Das, das ist ja wieder eine total negative Konnotation, sondern es sollte viel mehr in die Richtung gehen, ähm, es ist super filigran und super unauffällig. Du weißt es und wenn jemand extrem oder wenn jemand extrem äh, aufmerksam ist, dann fällt es ihm auf oder ihr. Und ähm, das war tatsächlich das große Ziel für uns. Das haben wir auch sehr, sehr gut geschafft. Tatsächlich ähm, ging so eben diese gesamte Produktentwicklung. Wir sind auch bereits dran, noch mehr von den äh, Produkten erstellen zu lassen. Auch tatsächlich was für Männer. Äh, in die Richtung Schlüsselanhänger gehend ein bisschen... Ähm, dann überlegen wir gerade so Siegelring-technisch etwas, äh, die einfach generell noch so äh, den, den Style zu erweitern. Schau gerne mal rein bei Lawlery, einfach nur Lawlery auf Instagram. Ähm, Ziehst dir mal rein und an alle Damen oder alle Herren, die eine äh, Jurastudentin oder wie ich es liebevoll auf Instagram gelesen habe, Lawlerina, <lacht> die eine Lawlerina zu Hause haben, äh, gibt Gas, weil es sind bereits zwei Ketten ausverkauft wir haben so ein ähm, Plättchenarmband gemacht. Das ist wunderschön geworden. In Gold und Rosé ist es bereits ausverkauft. Wir, haben be wir, wir sind bereits dran, nachzuproduzieren. Und ähm, daher, wenn ihr da was verschenken wollt, gebt Gas. Wir kriegen zwar vor Weihnachten nochmal was, aber wir sind natürlich... Also man muss das dann auch im Unternehmen, das ist ein total wichtiger Punkt auch noch, man muss das im Unternehmen budgetieren und limitieren auch. Also man nimmt dann praktisch irgendwie 5 7.000, 10 10.000 Euro in die Hand und sagt, okay, das ist jetzt für diesen Product Launch und das ist jetzt für diese, äh, ja, für, diese, für diese Produktlinie. Tatsächlich in dem Fall war es ein bisschen mehr. Also das ist alles auch in der Produktion echt nicht ganz günstig. Und... Da muss man dann eben hergehen und sagen, okay, wir budgetieren das Ganze, wir haben so und so viel Werbebudget, wir haben so und so viel Budget für die, für die Produktion selber, wir haben so und so viel für die Verpackungen, wir haben so und so viel für den Versand hierher und, und so weiter und so fort und daher ist man in den Stückzahlen anfangs echt Hardcore limitiert. Also wenn dann was ausverkauft ist, dann machen wir das halt nicht aus Böswilligkeit oder auch nicht aus Marketingpunkten. Es gibt so Unternehmen, die super in Scar City unterwegs sind, also in der Angststadt, die dann hergehen. Da gibt es so ein paar Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Das finde ich mal ganz amüsant, die dann sagen, ja 15.000 Produkte in einer Stunde und wie auch immer. Das ist so ein bisschen Marketing, auf das möchte ich mich nicht konzentrieren, weil es super ähm, angsteinflößend ist. Bei uns ist es tatsächlich so, wir können gar nicht mehr, weil wir ein kleines Startup sind, ähm, sind uns halt die finanziellen Mittel gebunden. Ähm, und jeder, der mal produzierend tätig sein wird, der wird das merken, weil man verdient Geld, man steckt das in Produkte und wenn man eine Kapitalgesellschaft ist, dann wird dieser Produktbestand als, ja, gegengerechnet, also in der Bilanz. Und dann ist es praktisch so, dass man auf diesen Produktbestand ja Steuern bezahlt. Beziehungsweise so ist das faktisch nicht richtig, sondern auf die Einnahmen, die man generiert hat und mit denen man dann Produkte kauft. Also es ist nicht so wie beim Einzelunternehmen, wo dann tatsächlich ich jetzt hergehe und sage, okay, ich kaufe einen Produktbestand, wenn ich jetzt nicht bilanzieren muss und dann ist das komplette Ding eine Ausgabe und ich muss nicht darauf Steuern bezahlen. Es läuft tatsächlich anders, wenn du bilanzierst. Und dann hast du dieses Problem, dass du zwar Warenbestand hast, aber halt kein Geld und keine Liquidität und kein Cash mehr, aber musst auf dieses Geld halt entsprechend Steuern bezahlen. Naja, so, dann geht's weiter. Du gehst in die Massenproduktion und du entscheidest dich auf einer nicht vorhandenen Datengrundlage, was total schwierig ist. Daher kann ich es euch echt nur empfehlen, wenn ihr mein Produkt rausbringen wollt, geht, geht so ein bisschen in die, in die Marktforschung rein, äh, fragt auch mal wirklich äh, rum, so, wer wird wie viel kaufen und wie auch immer. Ähm, wir haben dafür, ein, ich dachte, ein ganz gutes Gespür gehabt, äh, haben von zwei Farben halt einfach viel zu wenig bestellt, aber ja, äh, man, man, man entscheidet sich dann tatsächlich, okay, wie, wie viel bestellt man, in welche Richtung geht man, macht die Massenproduktion, auch wenn das irgendwie ein blödes Wort ist, weil das ist es irgendwie bei uns überhaupt nicht. Ich, Manufaktur darf ich leider nicht sagen, aber es sind halt echt wenig Stücke nur, die wir da machen können. Und ähm, dann geht es tatsächlich an Launch vorbereiten und das ist unfassbar anstrengend. Also so viel kann ich euch sagen, da ist es nicht mit Webseite bauen getan. Also du musst dahinter schauen, dass der Shop läuft. Das läuft über Shopify bei uns. Ich liebe Shopify, es ist so einfach und intuitiv und super und hier großes Kompliment an Hanna und Ludwig, die beiden haben echt das Ganze gerockt, während ich irgendwie lernen durfte. Es ist dann so, dass man vorbereitet, okay, wie launcht man das Produkt, mit welchen Werbemitteln und ähm, der, der Shop muss passen, die E-Mails, die danach rausgehen, müssen passen. Die Produktbilder sind gar nicht so einfach. Also ich bin fotografisch echt ganz gut versiert und es ist nicht einfach, gute Produktbilder zu machen. Also im Idealfall lässt du es einfach rendern, also praktisch mit 3D auf dem, auf dem Computer. Aber das, das ist tatsächlich so, ein, so eine Magie für sich. Wenn man das gut kann, Hut ab, wow. Und so läuft dann das Ganze. Man, man muss sich irgendwie die Plattform aussuchen, mit der man wirbt. Wir haben jetzt tatsächlich dafür für den Launch Instagram genutzt. Es hat Gigantisch funktioniert. Also, ich muss ehrlich an dieser Stelle, der oder diejenige, die das hört, die schon bestellt haben, vielen, 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 vielen Dank. Also es war echt krass. Es war wunderschöne zwei Tage, weil ich freue mich dann immer wie so ein kleiner Junge, wenn das Produkt, das wir irgendwie sechs, sieben, acht Monate designt, rausgebracht und wie auch immer haben, dann auch wirklich gut ankommt. Und schickt mir gerne die Fotos oder wie auch immer, wenn ihr es erhalten habt. Ich liebe das. Und wenn die alle gleich ausschauen, ist mir scheißegal, Hauptsache, sie kommen von verschiedenen Personen. Und da freue ich mich einfach immer extrem. Also man sucht sich dann praktisch die Werbeplattform aus und wir haben, wie gesagt, Instagram gewählt. Ähm, wir werden auch noch einen E-Mail-Newsletter dazu raushauen. Vielleicht setze ich mich jetzt da dann noch dran. Mal sehen. Und dann gibt es den Launch. Und äh, ihr könnt mir glauben, äh, es kommen in der Regel bei einem Launch weniger Bestellungen, als es ihr euch erwartet. Wenn ihr wirklich ein geiles Produkt gemacht habt und eine coole Audience habt, die euch vertraut und äh, das ist meistens bei euch tatsächlich mit mir der Fall, muss ich mich ehrlich bedanken, ähm, dann ist es einfach cool, weil man Menschen Mehrwert bieten kann und tatsächlich eben ähm, ja, eine Belohnung für seine Arbeit erhält. Und wie so dazu. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die bereits bestellt haben. An alle anderen, schaut es euch unbedingt mal an. Ähm, The-lawlery.de Website ist toll geworden, hat die Hannah gebastelt. Und da wird in den nächsten Monaten einiges kommen. Ich verabschiede mich von euch. Ich hier, mein, mein Drink ist leer. Ich muss mir jetzt noch einen Gin machen. Ähm, und noch meine Gesetze umkommentieren. Aber erzählt es keinem. Ich habe noch die gesamte ZPO vor mir. Und noch so die Nebengesetze. Aber dann bin ich bald durch. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Macht's euch schön. Äh, Trinkt euren Wein gemütlich zu Ende, wenn ihr meiner Anweisung vorhin gefolgt seid. Und ich wünsche euch einen geilen Start in die, in die kommende Woche. Denkt einfach dran, bei mir ist es die letzte Examenswoche oder die Woche vorm Examen. Und ähm, tut einfach so, als wäre es bei euch auch so vom, vom Hustle-Mode. Ich werde morgen wieder um 6 Uhr aufstehen und dann richtig loslegen. In diesem Sinne, schönen Abend. Haut rein. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.